0: Ah ben pendant le, le gros du confinement, où on s'inquiétait beaucoup de, de l'économie québécoise, on a eu la bonne idée de créer le panier bleu, d'encourager les gens à consommer local. Ce que je pense qu'on on fait euh, beaucoup dans, dans, dans ce qu'on peut aussi. Là. Je veux dire, à un moment donné, il va toujours rester des produits qu'on achète de l'étranger. Mais lorsqu'on a le choix, je pense qu'on a tous une petite pensée pour l'achat local. Et aujourd'hui, on parle du panier bleu. Dans l'actualité, euh, ça nous a donné le, le goût de faire une entrevue, un suivi avec Alain Dumas, directeur général du panier bleu, pour voir où est-ce qu'on en est. Bonjour, M. Dumas. Bonjour, M. Bailly. Alors, c'est ça, ma première question. Où est-ce qu'on en est avec le panier bleu? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit de bons résultats concrets?
1: Oui, bien, en fait, euh, vous savez, le panier bleu a été, comme euh, vous le savez, lancé au plus fort euh, de la pandémie. Oui. Puis, hein, le commerce de détail avait des des sérieux problèmes quoique les problèmes ne sont pas tout à fait réglés mm -hmm. panier bleu c est, c est, son objectif c'était de dynamiser puis de je vous dirais d'accélérer le mouvement de l'achat local à ce niveau là ça a très bien fonctionné on a des très bons commentaires puis euh, on a de plus en plus de gens qui viennent sur le site on a plus de 20 000 commerces enregistrés qui sont des commerces euh, à propriété québécoise puis euh, je vous dirais que c'est comme vous l'avez dit, euh, l'achat local reste quand même au cœur du
0: quotidien des gens à ce moment-là. – Mais M. Dumas, là je, là, je me fais l'avocat du diable, puis est-ce euh, que l'achat local a, a fonctionné grâce au panier bleu ou grâce tout simplement au fait qu'on s'est conscientisé? Parce que moi, comme consommateur, honnêtement, j'ai pas vu de différence. Je jamais arrivé à l'épicerie puis voir un étalage marqué étalage panier bleu, puis que ça m, que ça m'encourage ça à acheter versus le via le panier bleu. Euh, cest juste moi ou vraiment, là, vous, vous que c'est à cause du panier bleu que ça s'est passé.
1: Non, non, ça serait très, très présomptueux de dire que c'est le panier bleu. C'est juste que le panier bleu a permis d'accélérer le mouvement tout simplement puis a permis de mettre en commun les ressources des détaillants québécois. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile pour un consommateur de savoir euh, exactement. Qu'est-ce qui est un commerce québécois par rapport à un commerce étranger? Mm -hmm. Il y a des commerces, par exemple, un exemple très simple, des compagnies comme Raymonds euh, au Québec ce sont des compagnies québécoises. La plupart des gens, à cause du nom, pensent que ce sont des entreprises étrangères. Donc, c'était ça le but du panier bleu. Le panier bleu n'était pas dirigé vers le produit. Il était dirigé vraiment mm -hmm. vers la propriété du commerce
0: fait que dans le fond, c'est de nous rappeler parce que des fois on peut penser parce que c'est gros comme tantôt je suis allé voir dans ma ville à Saint-Bruno, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait sur le site du panier bleu avant de faire l'entrevue avec vous puis j'ai vu Provigo, je de Provigo. Qu'est-ce que ça me donne Je, je, je faut que j'aille faire mon épicerie. Mais au moins ça me rappelle que c'est québécois et que c'est local, c'est ça
1: Oui, effectivement et ça veut ça veut dire que le propriétaire du Provigo qui est dans votre région est un propriétaire québécois.
0: Ben ça, ça c'est vraiment une, une belle information à savoir. Est-ce qu'il manque encore de commerce euh, Est-ce est que euh, il faut continuer de faire de la sensibilisation Parce que ma, mon premier réflexe avant de me rendre compte que bon ça m'apprenait quand même certaines affaires, ça a été de faire mon Dieu dans ma ville il n'y a pas il a pas grand chose. Il y a huit commerces à Saint-Bruno qui sont euh, certifiés huit ou dix là ou douze, mais il y en a vraiment peu qui sont certifiés là, sur le site du Panier Bleu. Fait qu'est-ce qu'il faut encore continuer de demander aux commerçants de s'inscrire
1: oui, effectivement. D'ailleurs, on travaille avec les chambres de commerce et je vous dirais les SDC des régions pour, euh, je vous dirais mobiliser les les, euh, les détaillants à s'inscrire. Ça s'est dit, euh, Est-ce que le panier bleu n'a pas juste pour fonction de, de gérer une, un répertoire aussi C'est de dynamiser le commerce de détail et c'est pour ça qu'on essaye d'être en relation avec les détaillants puis de les aider à se digitaliser en fait et d'accélérer la transformation numérique pour les préparer. Euh, à ce qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire une deuxième vague COVID, mm -hmm. ou tout simplement le fait d'être prêt au fait qu'il peut y avoir un confinement quelconque
0: et quel genre d'aide vous apportez parce que moi j'ai une couple d'amis ou de dans ma famille, il y en a des entrepreneurs, pis des entrepreneurs ça travaille fort, puis des fois j'ai l'impression que c'est pas par mauvaise volonté, c'est juste qu'ils ont pas le temps de s'occuper du web là, tu il faut qu'ils s'occuper de leur business, servir leurs clients, juste ça au, au quotidien, c'est déjà beaucoup. Quel genre d'aide vous apportez aux entrepreneurs?
1: Ben, en fait, c'est un peu pour ça qu'on a fait euh, au cours de la semaine euh, de cette semaine, nous avons fait des groupes de discussion à travers 16 régions du Québec. C'était pour aller chercher le coup de euh, qu'est-ce qui étaient les enjeux principaux pour les détaillants. Puis, vous avez raison, c'est ce qu'on s'est aperçu, on a beau faire toutes les régions du Québec, c'est souvent ce ne sont pas les régions qui ont des distinctions, c'est plus la taille des commerces. Quand vous avez des petits commerces, souvent euh, écoutez, c'est quand même un quand vous êtes un entrepreneur, vous avez quelques employés seulement. Souvent, c'est un travail qui est assez solitaire quand même. Vous gérez mmh. votre, votre entreprise. Et vous n'avez pas accès nécessairement à des ressources pour euh, pouvoir, par exemple, vous développer. Et euh, il y a des commerçants qui nous ont dit, vous savez, une journée, vous êtes dans une boutique, vous faites votre travail. Le lendemain, vous commencez à faire des médias sociaux. Après ça, vous apprenez comment faire un site web. Après ça, vous apprenez comment faire du commerce électronique. Et là, ils se rendent compte que tout à coup, euh, les compétences et l'expertise qu'ils ont de besoin est très, très différente de ce qu'elle avait besoin il y a dix ans. Fait que nous, ce qu'on veut faire, justement, c'est sortir ces enjeux-là. Et on est, on travaille avec euh, différents intervenants, de, je vous dirais, de à peu près toute la... Les, le milieu périphérique du commerce de détail pour essayer de voir à mettre en place une infrastructure qui va permettre justement aux commerçants de pouvoir briser le mur et pouvoir vraiment commencer à faire euh, du digital puis ça selon les ressources et selon les compétences
0: hum, comment vous gérez ça le, les commerçants qui s'inscrivent sur internet puis la réflexion m'est venue tantôt parce que j'ai vu un importateur de vin fait que euh, l'importateur est québécois, donc je comprends qu'il a le droit de s'inscrire sur le panier bleu, c'est bien ben normal. Il, il est Québécois, mais en même temps, euh, c'est un importateur de vin. Donc c'est euh, quelqu'un qui prend des vins de l'étranger. Fait que là, il y a comme un, un double discours là-dedans. Pendant qu'on achète des vins de cet importateur-là, on les prend pas de nos vignobles ici au Québec. Fait est-ce qu'il y a quelqu'un qui réglemente et qui s'assure qu'il y a une ligne de tracé?
1: Oui, ben, comme je vous le dis, en ce moment, euh, quand, quand le, le panibu a été lancé le 5 avril, l'objectif, c'était vraiment de mettre de l'avant les commerçants et non pas les produits. Euh, ce que les chantiers vont amener, c'est qu'on va avoir un chantier qui va se pencher sur le fait de, de ce qui est un commerce québécois, mais aussi ce qui est un produit québécois. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-ci, moment comme vous le dites, euh, vous pouvez très bien être une entreprise québécoise qui vend des produits étrangers et être une entreprise étrangère qui vend des produits québécois. Et euh, c'est un grand, grand, je vous dirais, on a interrogé les commerçants à savoir qu'est-ce qu'un produit québécois, qu'est-ce qu'un commerçant québécois. Ah ouais. Et euh, vous avez une version à peu près par individu. <rire> euh, donc, on va avoir un gros chantier à faire là-dessus parce que l'idée, ce serait d'arriver, je pense que le secteur qui, puis je viens du secteur de l'alimentation, un secteur qui l'a bien travaillé, c'est le secteur de l'alimentation avec Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. Ouais. Les gens, quand ils vont en épicerie, ils comprennent très bien la distinction entre les deux, puis ils comprennent la certification veut dire quoi. C'est une certification qui n'existe pas dans les autres secteurs, puis ça, c'est quelque chose sur lequel on veut se pencher, parce que les Québécois nous l'ont dit à travers le panier bleu, ce qu'ils aimeraient, c'est pas seulement les commerçants, ils aimeraient ça savoir les produits québécois qu'ils achètent.
0: Oui, on aime ça, puis on a vraiment une prise de conscience en espérant que ça continue, bien sûr. Euh, J'imagine que vous, vous êtes en contact avec des gens bien placés. Est-ce qu'il y en a qui commencent à s'inquiéter à la limite de l'effet euh, du virage web. Là, vous parliez tantôt du virage numérique et tout ça pour les entrepreneurs parce que de plus en plus, on entend que les tours à bureaux vont peut-être être vides, qu'il y a des, des, des locaux. Là. Dans chaque ville, là, il y a des commerces là, dans des dans des petits, des fois c'est quatre euh, cinq locaux. Puis là, il y a euh, le boulanger, le saucissier, euh, puis à côté de ça, il y a la coiffeuse, puis le poissonnier et l'autre bar que ces gens-là pourraient tranquillement laisser tomber leur, leur local, s'en aller davantage sur le web, ce qui créerait un un autre problème.
1: Oui. Je vous dirais que puis ça, c'est une chose que, que m'ont démontré les groupes de discussion. Vous savez, les, souvent, nos entrepreneurs qui ont des commerces, la raison pourquoi ils ont eu des commerces, c'est beaucoup le relationnel. Ils aiment beaucoup avoir un contact avec la clientèle. Vous savez, si vous sondez les consommateurs, si on fait abstraction de la COVID, les consommateurs aiment bien aller en magasin aussi. Le commerce électronique et les magasins, pour moi, c'est euh, une danse à deux. C'est-à-dire que la force de un, et c'est pas pour rien que des joueurs étrangers qui faisaient avant seulement du commerce électronique se sont mis à ouvrir des magasins. C'est un n'empêche pas l'autre. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre les deux et malheureusement, c'est la nouvelle réalité, c'est que un, est nécessaire à l'autre, c'est-à-dire vous avez besoin des deux, c'est-à-dire les, mm -hmm. les commerçants sont obligés d'offrir un certain service en ligne, ça veut pas dire l'entièreté de leur catalogue, mais ils doivent au moins offrir euh, un service à ce niveau-là, donc c'est et au Québec malheureusement on a pris du retard au niveau du commerce électronique, c'est la pandémie nous l'a montré de façon je dirais agressive, parce ouais. il y en a que ça a été comme une réalité qui les a frappés.
0: Ouais, ouais, mais ça marchait d'une façon. Fait que c'est pas toujours tentant d'investir dans, dans, la nouveauté. L'important, c'est que c'est en train de se faire. Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu. Merci de votre appel. Bonne chance avec la suite. On veut vraiment que ça fonctionne. Je pense qu'il y a une prise de conscience de consommer ici au Québec, d'encourager nos, nos, voisins, nos, nos voisines, nos pères. Alors, souhaitons que ça continue. Merci. Merci de l'invitation. Plaisir. Bonne journée. Alain Dumas, donc.